0: Maraming mga bulung bulong at mga sabi-sabi na kumakalat sa ating lipunan tungkol sa magiging kalagayan ng daidig sa darating na panahon. Subalit, ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa bagay na ito? Iyan ang ating tutunghayan sa ikawalong kabanata ng Daniel, una hanggang katatlong talata. At ito po ang mensahing ating pagbubulay sa oras na ito, dito lamang po sa ating programa Ang Paglalakbay. Sa paglitas ng oras, dumarating ng bukas, at si Kristo ay may lugod na kukuni niya tayong pinuos. Sa hindi naasahan magaganap ng tunay At walang nakababatid kundi ang Diyos na nasa langit. Babalik na muli siya sa pagtunog ng tumpeta. Ang Panginoong Yesus na siya sa nagkasalay, nagpatawad at tumubos. May lindob mga digmaan, Subalit so hindi pa ito ang katapusan. San libutan Takotong miraw kapigatian Bagay na hindi pa nararanasan ng panahon nagdaan May mga bulang propeta nalilitaw at ililigaw ang iba lalayo sa Kanya. Babalik na muli siya sa pagtunog ng trompeta. Ang Panginoong Yesus na siya sa nagkasalay, nagpatawad at tumubo. Natin, ang lahat ng hirap ay daranasin Ibig mang lumayo, limutin Ay hindi malaman kung anong gagawin Ngunit pangako niya Sa lahat kaligtasan buhay At bagong pag-asa Na ating kakamtin Kung siya tatanggapin Si kung si tanggapin, kung si ta tanggapin, kung si ta
1: Ang masagana at papagpalang araw ang sumay niyo, mga kaibigan. Tayo po muli ang nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na makapag-aral ng kanyang salita. Kumusta kaibigan? Sumay ang kaluwalhatian at papapala ng Diyos. Purihin siya sa ating mga buhay. Ito po si Pastor Dana Bangko. Samahan nyo po akong siliksikin ang salita ng buhay. Muli po nating pagbulay-bulayan ang mga pahayag ni Papeta Daniel. Pagbulay-bulayan po natin ngayon ng ikawalong kabanata. Ang pangitay na ipinahayag ni Propeta Daniel sa kabanatang ito ay isang propesiya at ito ay nagkaroon ng katuparan. Dahil sa ito ay lubos na na nagkaroon ng katuparan, ang kabanatang ito ang naging sandiga ng mga liberal na taga puna ukol sa huling pecha ng pagkakasulat nitong aklati Daniel. Ang kanilang pagtatalo ay umiikot sa paksa na ang propesiya patungkol sa panghinaharap ay hindi pangkaraniwan at siya ay tunay na hindi naniniwala sa di pangkaraniwan. Kung gayon, ang propesiyang ito ay hindi na isulat sa panahon ni Propeta Daniel habang siya ay nagkakaroon ng mga pangitain. Pinapahayag lamang nila na ang aklat ni Daniel ay isinulat sa huling bahagi na itinuturing na isang kasaysayan. Mga kaibigan, isa itong mahinang pagpapatunay at muli kong sasabihin na ang aklat ng Daniel ay isinulat mismo ni Propeta Daniel. Ang pangitain ni Propeta Daniel sa lalaking tupa na mayroong hindi magkapantay na sungay, at ang lalaking kambing na mayroong isang sungay ay tumutukoy sa hidwaan ng ikalawa at ikatlong pandaigdigang mga imperyo. Kasama din sa kanyang pangitain ang maliit na sungay na nagkakaroon na ng katuparan sa katauhan ni Antiochus Epiphanes, na tinatawag nilang ang dakilang taga-usig ng mga Hudyo. Dapat din nating malaman na ang mga naunang bahagi mula sa ikalawang kabanata, ikaapat na talata hanggang ikapitong kabanata, talatang dalawang at walo, ay naisulat sa wikang Aramaik, ang sariling wika ng mga Syria, at maging noong apat na dakilang imperyo. Sa pagsisimula nitong ikawalong kabanata, ang aklat ay bumalik sa paggamit ng wikang Hebreyo. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa unang talata. Nang ikatlong taon ng pagkahari ni Haring Belshazzar, akong si Daniel ay nakakita ng isang pangitain pagkatapos ng unang pangitaing nakita ko. Ito ang ikatlong pagkahari ni Belshazzar, ang muling hari ng Babylonia. Ang pangitain na ipinapahayag sa ikipitong kabanata ay nasa kanyang unang taong pamumuno. Ang parehong pangitain ay naganap patungo sa dulong bahagi ng imperyong Babylonia. Duma naman po tayo sa ikalawang talata. Sinabi ni propeta Daniel, "Ako itumingin tumingin sa pangitain, at habang ako ay tumitingin, ako na nasa palasyo sa Susa na nasa lalawigan ng ilam at ako na nasa tabi ng ilog Ulay." Ang pangitang ito ay nasa lugar ng Sushan na tinatawag din Susa, ang kabisera ng gitnang Persia, ang ikalawang pangdaigdigang imperyo. Ang ipinapahayag na nasa palasyo ay mas mainam tawagin na malapit sa tanggulan. Ang ilog Ulay ay tinatawag din na ilog Kerkha na dumadaloy sa lugar ng Susa. Ang dailan kung bakit ang tagpo ng Pangitain ay sa susa imbis na sa Babilonia ay sapagkat ang Pangitain ay tumutukoy sa ikalawa at ikatlong pandaigdigang imperyo. Ang mga pangyayari sa Pangitain ito ay nagkaroon na ng katuparan noong nakaraang dalawang daang taon. At ang pagkakaroon nito ng katuparan ay tunay na kahanga-hanga na ang mga liberal na tagapuna ay iginiit ang huling pecha ng pagkakasulat ng aklat ni Daniel. Pinananatili niya ang katotohanan na aaklat ni Daniel ay naisulat matapos ang mga pangyayari na tulad nito ang isang talaan ng kasaysayan. Ipinahayag naman po ni Propeta Daniel sa ikatlong talata ang ganito, at itiningin ko ang aking mga mata at aking nakita ang isang lalaking tupa na nakatayo sa pangpang ng ilog. Ito ay may dalawang sungay, at ang dalawang sungay ay kapwa mahaba. Ngunit ang isa'y higit na mahaba kaysa isa at ang higit na mahaba ay huling lumitaw. Ang ipinapahayag dito na ang lalaking tupa na may sungay ay tutukuyin sa huling bahagi bilang media sa Persya sa ikadalawampung talata. Sinabi din na ang higit na mahaba ay huling lumitaw. Ito ang sungay na sumasagisag sa media, ang unang lumitaw ng Sigorbias na general ng media ay winasak ang Babylonia. Pagkatapos ito, ang mga may kapangyarihan ng Persya ay siya namang namuno sa media at dinala ang kanilang kaharian sa tugatog ng kanilang tagumpay. Ang lalaking tupa na mayroong dalawang sungay na mas mahaba ang isa ay ang imperyo ng media Persya na ang Persya ang pinakapinuno nito. Mga kaibigan, pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Papeta Daniel sa ikaapat na talata. Aking nakita ang lalaking tupa na sumalakay sa dakong kanluran, hilaga at timog. Walang hayop na makatagal sa harapan niya at walang sinumang mang mula sa kanyang kapangyarihan. Kanyang ginawa yun sa kanyang nais na itaas ang kanyang sarili. Pinayag sa talata na aking nakita ang lalaking tupa na sumasalakay sa dakong kanluran, hilaga at timog. Bakit kaya hindi sinabi na siya ay sumasalakay papunta sa Silangan? Sapagkat ang Persya ay nasa Silangan at hindi na tumutungo pa sa malayong dulong Silangan. Kung sila ay tumungo pa sa direksyon na iyon, ay makakatungtong sila sa mga bayan ng India at China. Gain man ay kanilang itinunton ang kanilang paningin para sa kanilang imperyo sa lahat ng dako. Ito ang imperyo na isinasagisag noong Oso, sa ikapitong kabanata na pinalakas ng Espiritu ng Pananako. Tunghayan po natin ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa ikapitong kabanata talatang lima. Lumitaw ang isa pang halimaw, ang ikalawa, na gaya ng isang oso. Ito ay nakataas sa isang tagiliran, may tatlong tadyang sa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ngipin. At sinabi rito, bumangon ka, lumamon ka ng maraming laman. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa ikalimang talata. Sinabi ni Propeta Daniel, habang aking pinanunood, narito. Lumitaw ang isang lalaking kambing mula sa kanluran na tumatawid sa ibabaw ng buong lupa. At hindi sumasayad sa lupa. Ang lalaking kambing ay may lantad na sungay sa pagitan ng kanyang mga mata. Habang si Propeta Daniel ay namamangha sa kapangyarihan at kakayahan ng lalaking tupa, ay dumating ang isang lalaking kambing mula sa kanluran na nagtataglay ng kakaibang sungay. Ang lalaking kambing na iyon ay kumakatawan sa Gresya, ayon sa ikadalawamput isang talata at ang kanyang sungay ay sumasagisag kay Dakilang Alexander. Sa ilalim ng pamumuno ni Xerxes. Nagtangkang umusad ng Persya patungo sa Kanluran. Subalit mula sa Kanluran, lumitaw ang kambing na mabilis na paparating. Hindi ito lumalapat sa lupa, nakatumbas ng apat na pagpak ng leopardo, na sumasagisag ng mabilis na pagkilos ng hukbo ni Alexander. Sa ikaanim at ikapitong talata, ay ganito naman po ang pahayag ni Propeta Daniel. Ito'y dumaluhong sa lalaking tupa na may dalawang sungay na aking nakitang nakatayo sa pangpang ng ilog. At kanyang sinalakay ito na may matinding puot. Nakita ko itong lumapit sa lalaking tupa at ito'y napopoot sa kanya at sinaktan ang tupa at pinali ang kanyang dalawang sungay. Ang lalaking tupa ay walang kapangyarihang makatagal sa harapan nito. Ibinuwal nito sa lupa ang lalaking tupa at niyapakan nito at walang sinumang makapagligtas sa lalaking tupa mula sa kapangyarihan nito. Mga kaibigan, tunay na siya ay kumilos ng may galit at puot. Siya ay tumakbo papalapit sa kanya upang siya ay wasakin. Si Cersex, ang huling dakilang pinuno ng Persya, ay gumawa ng mga pandarambong sa lugar ng Europa at Gresya. Pinakikilos niya ang tatlong daanlibong kawal kasama ang kanilang mga pamilya. Tunay na ang mga Griego ay mayroong karunungan sapagkat hindi nila sinalubong ang kanyang hukbo upang sila ay labanan. Bagkus sila ay naghintay na makarating hanggang sa Thermopylae na mayroong isang makipot na daan at hindi kakasya ang isang napakalaking hukbo. Ang katumbas ng isang kawal na Griego sa mga taga Persia ay sampu sapagkat hindi sila dumaan sa pagsasanay at disiplina ng isang kawal. Kaya't ang mga Griego ay nagtagumpay laban sa kanila. At sa salamis naman ay sinira ng bagyo ang halos tatlong daang sasakyang dagat na pangdigma ni Cersex. Nang kanyang mabalitaan na winasak na malalaking alon ang kanyang mga sasakyang pangdigma, ay kaagad niyang tinungo ang dagat. Inialis ang kanyang sinturon at hinampas ang mga alon at sinabing sila ang sumira ng kanyang mga sasakyang pandiligma. Ito ang naging palatandaan ng huling pagtatangka ng mga tagasilangan na magpunta sa Kanluran. Ngayon ay may sumibol na isang dakila at nasa kanyang kabataan na heneral. Siya ay si dakila Alexander. Siya ay tatlumput dalawang taon lamang nang mamatay. Isa siyang dakila at mahusay na pinuno ng mga hukbo. Kaya niyang pakilusin ang isang hugbo ng napakabilis, kaya't marami silang ang mga digmaan. Alamin po natin ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa ikawalong talata. At lubang itinaas ng lalaking kambing ang kanyang sarili. Ngunit nang siya ay lumakas, ang malaking sungay ay nabali. Sa lugar nito ay lumitaw ang apat na lantad na mga sungay, paharap sa apat na hangin ng langit. Ipinahayag sa bahagi ng talata na ang malaking sungay ay nabali. Ano kaya ang bagay na bumali sa sungay na ito? Walang anumang uri ng kalakasan ng tao ang maaaring bumali nito. Ating nalalaman na nang siya ay magkaroon ng kapangyarihan, ang buong daigdig ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Dakilang Alexander. Ayon sa tradisyon, siya ay naupo at tumangi sapagkat wala nang bahagi sa daigdig na maaaring sakupin. Gayunman, sa gitna ng kanyang mga dakilang proyekto, siya ay pinahinto ng isang lagnat matapos uminom ng labis, at siya ay namatay sa Babylonia sa edad na tatlumpu at dalawa. Lahat itong tatlong imperyo, ang Babylonia, Persia at Macedonia, ay pawang bumagsak dahil sa labis na pag-inom ng alak o paglalasing. Sa aking pananaw, ay hindi babagsak ang ating bayan dahil sa ipinagbabawal na gamot o marijuana kundi sa nakalalasing na alak. Huwag nawa na maging iba ang inyong pagkakaintindi sa aking pahayag. Hindi ko naman sinasabi na gawing nating legal ang marijuana at droga, subalit nakikita ko na nawawala na ang ating pananaw na ang alkohol ay sumisira ng mga bansa. Ayon sa pagsasaliksig, Halos na tao tawang namamatay, at ang ilang milyon naman ay nagihirap sa pinsala ng aksidente na kanilang tinamo dahil sa idinulot na pag-inom ng alak. Marami tayong nakikita protesta sa pagkamatay ng mga tao na sanhi ng mga digmaan, subalit nakakita ba tayo sa lansangan na nagpoprotesta laban sa alak na ito ay nakakamatay? Mga kaibigan, ito ang tunay na panganib ng ating bansa ngayon. Ang isang tao na nagmamaneho ng lasing ay lumilika ng mga pinsalang aabot sa milyong piso. Ang dakilang emperyo ni Alexander ay bumagsak sapagat siya ay lulong sa alak. Kanyang sinupil ang mga bansa, subalit hindi niya nagawang supilin ang kanyang sarili. Ipinahayag pa sa bahagi ng talata, na sa lugar nito'y lumitaw ang apat na lantad na mga sungay. Nang si Alexander ay namatay, ang kanyang imperyo ay hinati sa apat na kalalakihan na kumakatawan sa apat na ulo ng leopardo sa ikapitong kabanata. Ito ang apat na heneral na naghati-hati sa kanyang imperyo. si Cassander, na napangasawa ng kapatid na babae ni Alexander na sumakop sa Macedonia at Gresya. Si Lysimachus naman ang kumuha sa malaking bahagi ng Asia Minor. At Asia naman, at ang silangang bahagi ng imperyo maliban sa Egipto ay napuntahan sa Seleucus. Si Ptolemy ay siya naman kumuha sa Ehipto at hilagang Africa. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa ika na talata. Mula sa isa sa mga iyon, ay lumitaw ang isang maliit na sungay na lubhang naging makapangyarihan sa dakong timog, sa dakong silangan, at sa malawalhating lupain. Ang ipinahayag sa talata ng malawalhating lupain ay ang Israel. Ang maliit na sungay sa kabanatang ito ay hindi katulad noong isinalarawan sa mga nakaraang kabanata. Doon lumitaw ang munting sungay sa ikaapat na kaharian. Subalit sa pagkakataon ito, ay sa ikatlong kaharian nagmula ang maliit na sungay. Itong maliit na sungay ay makasaysayan, samantalang ang maliit na sungay sa ikapitong kabanata ay maipapahayag lamang sa panghihaharap. Itong maliit na sungay ay nagmula sa Syria. Siya ay si Antiochus Fourth o ang tinatawag nilang Epiphanes, na anak ni Dakilang Antiochus. Paminsan-minsan ay tinatawag din na Epiphanes. Si Antiochus ay naging hari noong isan daang pitumput limang taon bago ipanganak si Kristo. At kanyang sinalakay ang Jerusalem. Siya ang dahilan kung bakit tumakas ang mga makabeyo sa Huda. Tinangka ang patayin ang mga Hudyo. Naglagay siya ng larawan ni Jupiter sa isang banal na lugar sa banal na templo ng Jerusalem. Dumako po tayo sa ikasampung talata. Sinabi ni Propeta Daniel, ito ay lumaki ng lumaki, hanggang sa ang hukbo sa langit at ang ilan sa mga hukbo, ang mga bituin ay iminagsak nito sa lupa at niyapakan ang mga iyon. Mga kaibigan, tunay na mahirap ipaliwanag ang pangusap na ito. Sa aking pananaw, ang pangkaraniwang paliwanag sa paksang ito ay hinamon ni Antiochus ang Diyos na kanyang sakupin ang Jerusalem at ang templo. Ang pakikipaglaban na ito ay kasama ang spiritual na bahagi na kung saan kasama ang mga anghel at demonyo. Ang ilan sa pangkaraniwang paglalarawan kay Antiochus ay kahanga-hanga. At kung ang mga ito ay totoo, ay ipinakikita nito ang kapangyarihan ng kaaway o demonyo. Ipinahayag ni Propeta Daniel sa ikalabing isang talata ang ganito. Nagpalalo pa ito laban sa pinuno ng hukbo. Ang patuloy na handog na sinunog ay pinahinto nito at ang lugar ng kanyang santuario ay ibinagsak. Si Antiochus ay mananampalataya ni Jupiter na ang akala niya sa kanyang sarili ay nasa kanya ang spirito nito. Pinili niya ang pamagat na Diyos Epipanes para sa kanyang sarili na ibig sabihin ay pagpapatunay ng Diyos. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Daniel sa ikalabing dalawang talata. Dahil sa paglabag, ang hukbo ay ibinigay sa kanya kasama ng patuloy na handog na sinunog. Ibagsak nito ang katotohanan sa lupa at ang sungay ay patuloy na nagtagumpay sa ginawa nito. Sa pamamagitan ng kalaobang pagpapahintulot ng Diyos, ang maliit na sungay na ito ay patuloy na nagtagumpay sa kanyang ginawa. Sa ikalabing tatlong talata ay ganito naman po ang ipinahayag ng propeta. Pagkatapos nito, narinig kong nagsasalita ang isang banal at sinabi ng isa pang banal na nagsasalita hanggang kailan magtatagal ang pangitaan ito tungkol sa patuloy na handog na sinusunog, ang pagsuway na sumisira at ang pagsuko sa sanktuaryo at sa hukbo upang mayapakan ng paa ang banal na ipinihayag sa talata ay tumutukoy sa nilikhang may karanungan ng Diyos bukod sa tao. Matatawag natin itong hindi pangkaraniwang nilalang. Mga kaibigan, sa paglalarawan dito kay Antiochus, ay masasabing tunay na umiiral ang puwersa ng kasamaan ng Diablo. Subalit, alalahan din natin na sinabi ni Apostol Pablo sa ikalabing dalawang kabanatan ng Roma talatang dalawampu at isa, Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Mga kaibigan, kaya't kahit na umiiral ang mga bagay na ito sa ating panahon, ay maaari pa rin natin itong mapagtagumpayanan. Tayo po ay manalangin. Salamat po muli, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po muli sa iyong mga salita na aming pinag-aralan, pinagbulay-bulayan. Nawa ito po ay maging pagkain ng kaluluan namin sa mga oras na ito. Luobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalaoban. Patuloy ko pong dinadalangin ang aming mga tagapakinig ang bawat isa sa kanila patuloy mo pong bigyan ng pagkakataon na magbasa, magmemorize ng iyong mga talata, Panginoon, upang ito po ay maging kalakasan ng kanilang buhay, Panginoon, upang pagdumarating ang mga pagsubok sa kanilang buhay, ito po ay magagamit nila upang maging kalakasan at upang sila ay maging matagumpay. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig, Batid mo po ang kanilang mga pangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay, at ang samut-saring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat o Diyos at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral, nang banal mong aklat. Tulungan mo po kami, Panginoon, na manindigan sa aming pananampalataya. May maya ay nahahamon ng aming pananampalataya, mga pagsubok, mga tukso na dumarating sa aming buhay. Ikaw lamang ang may kapangyarihan upang kami po ay bigyan ng sapat na kalakasan upang maging matagumpay sa bawat pagsubok sa aming buhay. Patuloy mo pong hipuin ang mga puso ng bawat isa sa patuloy naming pag-aaral ng iyong salita na lagi nilang madama ang iyong pagmamahal at pag-ibig. Ka po ang patuloy na tumugon sa kanilang mga pangailangan sa mga sandaling ito. Marami pong salamat Panginoon. Ito po ang aming samod na langin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Yung mga kamay Ang buhay ko Na ngayon'y tinataglay Bawat hakbang Sa landas ko Amor